0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Comecinho de ano, uma terminando férias, daqui a pouco começamos a falar em volta às aulas... Ano passado a gente teve aqui vários episódios do Observatório Cultural conversando aí com, com pessoas sobre educação. Quem acompanha o Observatório sabe o quanto eu gosto desse assunto, desse tema, né? E faltava, para preencher a nossa, as nossas conversas aí, a gente ter pessoas que pudessem nos ajudar a compreender a educação do ponto de vista da educação pública, né? Que é a, a onde a maioria de nós brasileiros estamos, e é onde a maioria de nossos os alunos, nossas crianças, nossos adolescentes estão. E nós estamos aqui hoje para tentar entender né, um pouco ou para perguntarmos, pelo menos, né, qual escola pública que nós queremos. E para nos ajudar a fazer esse programa, você receber aqui hoje o professor e a professora, o professor Cleiton Correia e a professora Marciele Ferrari, que pertence ao coletivo de educação do município de Poços de Caldas, que é um grupo formado por educadores e estudantes que se dedica à defesa da escola pública, laica, democrática e de qualidade. Se oferecem palestras, minicursos, textos críticos e propositivos e a participação em conselhos ligados à educação. Ou seja, é um grupo que está aí atuante há seis anos em atividade aqui no município, mas, pelo que eu sei, os temas abordados não é só para o município de pós de Caldas nem só para o estado de Minas Gerais. É, são assuntos da nossa escola pública no geral, né? Cleiton, muitíssimo obrigado aí. Finalzinho de férias. Se bem que o professor trabalha muito nas férias também, acho que já está na ativa aí, mas pelo menos ainda sem sala de aula. Muito obrigado por você achar um tempinho para vir participar aqui do, do Observatório Cultural.
1: Olá, Daniel. Marcele uh, e todos que nos acompanham, é um, é um prazer estar aqui com vocês. E, na realidade, Daniel, a gente não está de férias, viu? Nós, professores que atuamos na rede estadual, nós retornamos no dia 4 e continuamos trabalhando, porque o ano letivo de 2020 da rede estadual, ele ainda não finalizou. Então, ele vai finalizar agora, no final de janeiro, e aí eu que sou professor da rede municipal já volto com as aulas da rede municipal, então assim não teremos férias nesses dias. Ficou um calendário aí um pouco complicado, mas a nossa situação ela é bastante complicada atualmente, né, por conta da pandemia. E a gente está aí se dedicando e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Então por mais aumento o agradecimento sabendo disso, né, que abrir espaço não teve tempo de descanso. Mas o professor é isso, né? Marcelo o professor tem que ser guerreiro, o professor tem que ser aquele que está afim de transformar, que pega na unha. É isso, Marcelo Seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo. Agradeço o convite e poder falar um pouquinho de educação aqui com vocês. É, um, é muito bom, é na unha mesmo, Daniel, que nem você falou, é. né? É, quem está na rede estadual e na municipal vai ter né, essa dificuldade mesmo, essa não férias nesse período né e, e no meu caso eu estou na rede é, estadual somente, eu sou especialista de educação básica né? coordenadora de uma escola estadual e a gente vai ter as férias em março é, em fevereiro né e volta no início de março então é isso aí
0: ou seja, adaptando o tempo, as necessidades, a pandemia, como o Cleiton falou, enfim. Cleiton, antes de a gente começar a entrar direto na, na, nas questões até educacionais, né? Para as pessoas que não, não conhecem o Cleiton, que estão acompanhando, né? Quem é o Cleiton, né? O é um professor. Sim. E eu vi que você tem um currículo aqui extenso, que eu falei assim: não, tem muita coisa. Eu vou preferir que ele mesmo se apresente. Quem é o Cleiton aí no. É, é, pessoa física e pessoa jurídica.
1: É, o Cleiton é um, um torcedor do Fluminense, é, que gosta de muitas coisas nessa vida, que gosta de, de skate, que gosta de música, e que gosta muito de estudar, que gosta muito de, de tentar aprender e de compartilhar isso também. Eu sou natural de Cabo Verde, né, que é uma cidadezinha aqui perto, e fiz a graduação na Unifeg, em Guaxupé, é, e depois eu fiz uma especialização em História Contemporânea na PUC, uma especialização, na sequência, em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância pela Federal Fluminense, é, fiz mestrado em Ciências Humanas, e atualmente faço doutorado também em Ciências Humanas, pelo Diversitas da USP. E, além disso, né, procuro me dedicar é, de uma maneira bem engajada à educação mesmo, então, faço parte do Coletivo Educação, faço parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e também faço parte de um, de um grupo de estudos da USP, que é o GEPAI, é o Grupo de Estudos é, e Pesquisas em Administração Escolar. Já trabalhei com formação de professores pela Secretaria Municipal de Educação, né, como coordenador do Centro de Referência, já fui presidente do Conselho do Fundeb, enfim, são várias ações aí para a gente tentar construir uma realidade diferente do que a gente tem, uma educação mais efetiva e uma sociedade
0: verdadeiramente mais justa. Legal, ou seja, tem um currículo amplo aí que vai ajudar a gente a entender um pouquinho, pelo menos. Né? Eu sempre falo, Cleiton, e Marciele, que tem assuntos que tem que estar tá na mesa do café, né? Tem que estar tá na mesa do almoço, tem que estar tá na mesa do lanche, tem que estar tá o tempo todo sendo discutido. E eu acho que educação ela é um desses temas que não sei como a gente deixa de falar disso, né? Como que a gente coloca a educação em segundo plano, né? Então, legal, você está aí já na ativa há um bom tempo, com, com um currículo bem bacana. E a Marciele, quem é a Marciele que vai ajudar? a gente entender. Você já falou um pouquinho ali da, da, onde, da sua área de atuação, ou Marcele? É, mas quem é a Marcele pessoa física?
2: Bom, a Marcele também gosta de bastante coisa, né? E o que eu mais gosto, acho que é de gente. Eu gosto muito de estar com gente. E, e eu sou formada, a minha primeira é, graduação foi em zootecnia, né? Pela Unesp de Jabuticabal. E foi através da zootecnia que me despertou esse ser educadora. É, eu fiz um, um projeto de extensão né, com um grupo lá da faculdade na APAI. E a gente fazia parte de assistência técnica né, com as codornas lá, é, trabalhando com o biodigestor, biodigestor, né, reaproveitamento de resíduo, é, agricultura orgânica. Né, e, e aí, nesse processo aí de extensão, a gente começou a conviver com os estudantes da PAI e aí quando a gente começa a se envolver dessa maneira, começa a trocar, a gente sente essa necessidade né, de estudar educação, quais esses processos, sempre aperfeiçoar no sentido de aprender né, e de ensinar nessa troca. Depois eu me formei pedagoga, é, já aqui em Posto de caldo e sou é, pós-graduada agora em gestão, supervisão, em orientação educacional e trabalho na área.
0: Show de bola! Ou seja, uma dupla de peso aí com muito conteúdo. Vou pedir para você começar falando um pouco para gente, o Cleiton, apresentar né? o que, que é o Coletivo Educação. É, eu, já, eu vejo toda uma movimentação em redes sociais, eu sei que vocês fazem vários encontros, mas para quem não tá, no, que está nos acompanhando, mas não conhece, conta para gente aí, né? O que, que é o Coletivo Educação? Como surgiu? Quais é o seu propósito? Explica para gente. Certo.
1: É, acho que para a gente falar do Coletivo Educação, primeiro a gente é, seria bacana se a gente pudesse retomar é, o conceito e a prática da democracia. Isso é essencial para o Coletivo Educação. É, infelizmente a gente vive em uma sociedade que tem uma uma democracia muito formal e olhe lá então nós somos chamados a votar a cada dois anos escolher os nossos governantes mas para além disso é, existem outras formas de, de atuação, de reivindicação, de participação que muitas vezes é, elas não são é, tão valorizadas ou tão utilizadas ou tão ocupadas. E existem formas que são mais tradicionais, que são mais institucionais, como, por exemplo, em conselhos é, ou associações, que, que são importantes mas são muito importantes, mas existe também é, uma outra via, né, que é a via dos movimentos sociais. E os movimentos sociais eles têm a possibilidade, pela sua própria natureza é, autônoma, de reivindicar, propor e tensionar o poder público no sentido de fazer e de fazer o, os atendimentos necessários a é, criar e manter políticas públicas que são essenciais para que a gente tente transformar a nossa sociedade em algo melhor do que o que a gente tem hoje né que é muito é, enfim cheia de injustiça cheia cheia de pecaria Preciso dizer isso né para compreender o que é o coletivo educação tem um, um autor que ele é muito importante para o coletivo, que é o Boa Ventura de Souza Santos, que insiste que a gente precisa ter uma democracia de alta intensidade, quer dizer, de alta participação. Então, o coletivo Educação vem nessa ideia e nessa prática de que nós precisamos é, participar, buscar interferir, dialogar com os poderes o tempo todo, porque, afinal de contas, eles existem é para atender a demanda do povo. É, então, o coletivo, ele parte disso, isso é central para nós. E aí, nesse caminho, né, nós já estamos há seis anos é, nos organizando, fazendo reuniões, os nossos estudos, abrindo estudos para outras pessoas, participando de conselhos, como você disse, é, nos buscando, assim, ter uma posição pública em defesa da educação. E é claro que hoje as redes sociais é, significam uma via importante de chegar até as pessoas e de estabelecer diálogos. Então, nós estamos no, no Facebook, no Instagram, no YouTube, também a gente tem um canal que está começando, mas ele está ele lá, sendo construído. E atualmente temos um podcast, que é o Território Coletivo Educação, que está indo muito bem, a gente pretende, assim, conseguir dialogar com mais pessoas e buscar uma conscientização cada vez maior para uma sociedade... É verdadeiramente democrática
0: Marcele é, entendendo esse papel do coletivo né, dessa, dentro de um, de um papel até democrático né, a escola pública está na mão dos governantes como que o coletivo tem dialogado e como ele tem sido é, é, recebido pelos governantes, pelos gestores públicos
2: é, quando a gente entra na educação, quando a gente estuda, né, e entra para trabalhar na educação, a gente tem é, muito projeto e muito sonho nessa, nessa formação, né? Então, quando a gente entra, a gente se depara muito com a questão da burocratização de um esquema que ele vai engessando um pouco esses sonhos, esse sonho de transformação, que é o que move você na formação inicial, né? Aí a gente entra mais ou menos numa máquina né? e a gente é, até conversa sobre isso, o quanto vai ficando tudo mecanizado. E entrar no coletivo, a participação de um coletivo da maneira que a gente trabalha, é sempre alimentar esse sonho de sociedade que foi esse pontapé inicial de escolher educação para trabalhar na vida. Então, assim, é, muitas vezes a gente entra, claro, em conflitos é, ideológicos e de posicionamento mesmo, não só na questão política, mas da gente que está ali na prática também do dia a dia da escola pública, a gente vive a escola pública todos os dias, então, assim, a gente reflete sobre isso, sobre o que, o que é pensar e repensar para transformar, então o coletivo ele vem nessa e a gente atua é, diariamente, né, com, essa, com, essa, com esse posicionamento, né, com essa reflexão, é, também nessa prática. Né, porque a gente também, a gente vive a prática no dia a dia e a gente estuda em coletivo também, né, até para que a gente se fortaleça é, ideologicamente e ativamente mesmo, para essa sociedade que a gente quer transformar, sim, que a gente quer que seja diferente e que seja melhor para todo mundo. Às vezes é bem recebido e às vezes nem tanto, né, é, enquanto poder público, porque nós estamos aqui também para incomodar, né, porque a gente não quer as coisas como estão. Então, assim, é muito bom estar tá nesse grupo, é muito bom viver esses coletivos, é até um... um um toque para quem que pensa em transformar alguma coisa no mundo, para quem pensa num mundo melhor, que se aproxime das pessoas, que converse sobre, que estude sobre, para que as coisas realmente é, e efetivamente se transformem.
0: Legal. Clayton, a gente ouve falar de escola pública da Finlândia, a gente ouve que os especialistas todos, e aqui especialistas eu estou fazendo aspas para quem está nos assistindo, né? É, que tem que investir dinheiro não sei aonde, que tem que falar que tem que investir dinheiro no, no salário do professor, que na verdade são as crianças que são mal educadas, que na verdade já está tudo perdido. que que o coletivo, como ele pega e se depara, e além de coletivo, vocês estão na linha ali de frente com essas na escola, com as crianças tal. Como é que o coletivo percebe tudo isso, né? Vocês já fizeram, nesses seis anos aí, vocês têm um diagnóstico e possíveis é, 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 tratamentos para esse sistema?
1: É, são, são ótimas questões, né? Na, na sua colocação, traz uma série de, de coisas, assim. Primeiro que na Finlândia só tem escola pública, né? Uhum. É... Mesmo as instituições lá que seriam, digamos, privadas, elas funcionam muito mais como fundações, e elas têm que receber todas as pessoas que, que buscarem aquela escola. Então, eu acho que isso, Daniel, é central. Imagina se no Brasil só existisse escola pública. Imagina se a classe média, se os filhos da classe média, se os filhos da elite, se os filhos do prefeito, dos vereadores, todos eles tivessem que estudar em escola pública. Será que a escola pública teria os problemas que ela apresenta hoje? Problemas de infraestrutura, problema de melhor remuneração dos professores, problemas de não ser equipada como deveria? Eu penso que não, e o coletivo também pensa que não. Inclusive, o coletivo tem uma posição que, como a, a Marciele disse, né, muitas vezes incomoda, né, e a gente precisa é, fazer esse trabalho mesmo, que é a, a seguinte, que todos os filhos de, de políticos, eles deveriam, é, e cargos comissionados, deveriam estudar em escola pública, porque assim é, a gente é, é, tem muita convicção de que os banheiros iriam funcionar, de que teriam professores para cobrir aqueles que tiveram que se afastar por algum momento, por um, por um problema de saúde, por exemplo, né? Não ficaria ali uma semana esperando um novo professor chegar. Então, acho que as coisas funcionariam numa outra dinâmica. O caso da Finlândia é muito interessante para a gente poder dizer isso. É, infelizmente, no nosso país, a gente tem uma escola para uns, né? Que são as escolas privadas, que muitas vezes funcionam muito mais como um negócio, e nós temos aquilo que a gente considera que é a educação de fato que acontece na escola pública. É, então, o, o coletivo, ele, ele tem a, a percepção muito clara de que nós conseguiremos, é, de fato, melhorar a educação pública quando a educação pública, ela, ela for tratada com a seriedade que ela merece. Quando você pergunta aí de um diagnóstico, né? A gente não tem isso mais sistematizado, né? A gente... De alguma forma, nós temos isso assim, fragmentado em ações diferentes e informações diferentes que nós recebemos. É, então, para dar um exemplo, agora a gente está fazendo uma série de, de episódios do nosso podcast sobre as escolas é, durante esse período da pandemia. Então, quatro escolas estão participando conosco. O primeiro episódio foi lançado e os outros vão ser lançados aí nas próximas semanas. Então, dessa forma, a gente consegue ter um olhar abrangente sobre a educação no nosso município. É, nós até fizemos uma reunião ontem, né? Ontem a gente teve a nossa reunião, a primeira do ano, e a gente começou a organizar também, se organizar melhor é para escrevermos artigos. Então, talvez seja uma investida aí do coletivo em 2021, 2022, fazer uma produção mais sistematizada das nossas ações e da realidade do nosso município. Mas, Daniel, é essencial que a escola seja democrática. Se uma escola faz qualquer processo de seleção na entrada, se ela não oferece um tratamento é, é, que preze né, pela equidade, é, a gente não vê futuro
0: positivo nessa escola. Entendi. Ou seja, muitos desafios, eu acho que são enormes, que passam por várias instâncias, ou seja, o problema é complexo, o problema é confuso, o problema ele é gigantesco, mas que parte de ações individuais em direção ao coletivo. Por isso a importância de coletivos como a de vocês, a importância do podcast, a importância de a gente colocar essa conversa no, a toda hora, o tempo todo, todos os dias, para aí talvez a gente conseguir encontrar caminhos. Neste momento, o Rodrigo já me fez sinalzinho ali, precisamos dar uma paradinha para o intervalo, mas a gente volta já já. tudo bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje conversando com o professor Cleiton Correia e a professora Marciele Ferrari. Marciele, queria voltar com você nesse segundo bloco, que uma das coisas que a gente teve aí em 2020 que afetou a vida de todos nós, foi a necessidade de entrarmos para um mundo remoto, por um mundo aí das telas. É, um dia antes das quarentenas, a gente não queria que nossos alunos estivessem com o celular nas mãos. No outro dia, a gente exigia que todos estivessem diante da tela. Queria primeiro saber da tua experiência pessoal. Como é que foi... É, dar aula, se você, como é que você sentiu esse processo é, de dar aula? E a sua experiência como um todo, né? como é que você percebe aí essa experiência remota que a gente está doido para acabar, mas a gente percebe também que tivemos ganhos, né? muitas coisas a gente agilizou, aprendeu através das ferramentas da tecnologia
2: bom ó, a gente já pode começar com a nossa experiência de agora a dificuldade às vezes que a gente tem de entrar por exemplo né fazer muito tempo que eu não usava Skype então assim a gente já começa que a dificuldade foi muito grande no início né inclusive até a gente estabeleceu uma rotina remota né eu, eu como especialista lá na escola eu coordeno né os professores as famílias é, os alunos, então, assim, a gente na parte da gestão é, teve muito impasse, né, fora a angústia que cresce do fato da gente ter que cumprir alguma, é, determinadas né, é, é, situações, como, por exemplo, no estado, a gente teve essa adequação do ensino remoto com as apostilas. Então, as, as apostilas, ela tinham um início e o um fim, né, de entregas e nesse sistema, o qual a gente não tinha domínio algum. Então, assim, construir o mínimo do mínimo para a gente fazer isso gerou muita angústia, não só é, pessoalmente, mas recebendo de todo mundo as famílias, os professores que estavam com dificuldades e a relação entre os professores e os alunos. Então, assim, era todo mundo com dificuldade e ainda eles tinham que estar junto. Então, assim, foram muitos desencontros, foram, foi muito estresse, né? Muitas noites sem dormir, bastante gente ligando, chorando, a gente às vezes chorando também, porque a gente chegou num ponto em que não estava conseguindo estabelecer, né? E não tinha uma ideia que também uma coisa que foi gerando essa angústia do tempo que a gente ia viver isso, né? Quando tudo isso ia acabar, uhum. porque a gente teve é, o anúncio, né? É, dessa pandemia com a previsão de 15 dias, depois de um mês a mais, então assim, isso também não atingindo o mínimo de comunicação, acesso a, aos alunos, é, foi gerando tudo isso. Com o tempo, a gente foi vendo que era a melhor coisa todo mundo falar para se acalmar, vamos acalmar, agora a gente não sabe de fato o que está rolando né, e quais serão esses caminhos. E aí a gente passou a estudar é, formas de se comunicar melhor, alguns programas, né, algumas maneiras, como organizar tudo isso, é, se eram as planilhas, se eu fazer um vídeo, se fazer um slide. É, é, no caso da nossa escola, a gente optou, né, por fornecer essa apostila impressa para todos os estudantes, né, junto com a ferramenta que era mais utilizada por todo mundo ali, tanto os professores, quanto a própria escola, quanto as próprias famílias, também se utilizavam muito do, do WhatsApp, né? Então, a gente foi meio que se adequando. A plataforma Google a gente também tentou, né? A gente teve uma professora que manteve através da plataforma, mas os demais, assim, foram ganhando corpo com esse material impresso e a orientação pelo WhatsApp. Mesmo assim, né, é, o retorno foi é, muito baixo, porque uma das coisas que foram consideradas nesse processo, é, agora falando do Estado, é que um terço dessa população já não teria acesso ao ensino remoto. Isso aí já foi considerado previamente, antes do retorno, né, é, porque a gente passou por um período de recesso, eu acho, para se organizar, então, sim, já foi considerada essa questão de um terço, né? Que não teria acesso a esse ensino, por isso a disponibilização dessas apostilas, de maneira impressa. Só que a gente teve tantas variáveis além do acesso que foi assim, é, essa desigualdade que o Cleiton falou, essa dificuldade é, que a gente tem dentro, ela foi escancarada através de ensino remoto. Por quê? Porque eu tive alunos, a gente tem alunos, que pega uma apostila, mesmo que empresta. bom, eu recebi a minha apostila, e aí? Que tem dificuldade de fazer uma leitura, né? a gente tem as famílias que também passaram por é, questões sociais muito graves, que é a questão do desemprego, das necessidades, né? a gente tem também a questão de ter que conviver 24 horas todo mundo dentro de casa, né? e, e assim, quanto ao acesso, na nossa escola a gente fez a pesquisa, é uma pesquisa mais geral de acesso desses estudantes, a maioria era pelo celular da mãe ou do pai, a maioria era mãe, né? E 90% eram as mães acompanhando as atividades dos filhos, é, em torno de três crianças por casa. Então, assim, tendo uma visão global, um celular em torno de três crianças por casa, pagando dados móveis, né? E aí, assim, foi crescendo o desemprego, foram crescendo outras coisas que também era um processo de exclusão, não só de acesso, mas de todas as outras variáveis que já eram realidade na escola e que se gravaram nesse ensino remoto. Então, assim, hoje a gente tem um fechamento de ano letivo é, atípico também, né? tanto no formato e como é, qualificar isso. Está é, muito distante ainda do impacto né? para qualificar a questão da aprendizagem é, a questão do vínculo também é, foi fortalecida em alguns aspectos, mas também ela foi é, totalmente perdida em, em outras relações. Então, assim, é, eu acho que o impacto desse período, ele vai poder ser calculado não a curto prazo, assim. Eu não sei como a gente poderia pensar nisso, porque é, também, até para a gente fazer a organização desse trabalho, ele foi quantificar as evolutivas de atividade, né? Então, assim, tá tudo ainda muito superficial na questão da do vínculo da escola com as famílias. Então, acho que a gente vai colher isso aí muito mais para frente.
0: o, o Cleiton, pegando um gancho que a Marciele deu aí para gente, ficou escancarado, né, a, o problema da desigualdade, da desigualdade social, do acesso. É, isso era um fatores que já eram sabidos, né, já eram grandes, mas ele não estava tão escancarado quanto se tornou aí o que a pandemia fez é, a partir da pandemia. Você falou de democracia, né, da necessidade de fortalecimento desse espaço democrático, né, para nós da saúde mental, é, 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 as palavras angústia, estresse, ansiedade é, entre adolescentes e professores também foi escancarado, né queria que você falasse um pouco da, de como é, esse período da importância da educação esse, essa, esse link né, essa tangência que a educação tem com as questões sociais né? e, e como o coletivo discute isso tem percebido isso queria que você fizesse um uma fala geral a respeito. Certo. Eu
1: começo dizendo, Daniel, até para para amarrar né, com a outra pergunta que você me fez e entrar nessa, acho que é uma boa conexão, que é deixar muito claro o seguinte, a escola pública, ela entrega muito pelo que ela tem. Pela estrutura que ela tem, pelo investimento que ela tem, é, a Escola Pública faz muito. Né? É, existem problemas e existem dificuldades que são estruturais, mas as escolas públicas brasileiras fazem muito. A gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso de que a educação no Brasil ela está terrível, e que a juventude está perdida, e que a escola muitas vezes se transforma em um antro de marginalidade, porque existem falas de, né, nesse uhum. nível, isso não é verdade, Daniel. É, é, isso é uma injustiça gigantesca. Todos os dias acontecem coisas maravilhosas pelas escolas é, aqui em Poços de Caldas, em Minas, pelo país. Mas muitas vezes as boas atividades, as boas ações não têm a mesma repercussão, não têm o mesmo interesse, inclusive dos, da grande mídia, para que é, ganhe espaço nos noticiários. Mas se algo de ruim acontece, se algum problema acontece, né? se você tem um caso de violência, que não pode ser de forma alguma negligenciado, mas isso vai para todos os lugares e muitas vezes querem transformar a escola pública em algo que deu tudo errado. Né? E pior, né, Daniel, a gente ainda vive numa realidade em que as pessoas ainda dizem que, além de ter dado errado, virou um antro de doutrinação, que é uma fala completamente é, deslocada da realidade, uhum. né, e que, enfim, está na cabeça aí de pessoas que, que infelizmente, acabam aderindo a, a fanatismos e que desconhecem a educação pública e o trabalho que se desenvolve nas escolas. É, mas, é, é, quer dizer, dito isso, né, é, é, é importante a gente pensar, e o coletivo eu acho que tem isso com muita clareza, que a educação pública, ela precisa ser vista como um movimento social, certo? O profissional que passa em um concurso e vai trabalhar na escola pública, ele precisa ter ciência, né? ter clareza que esse não vai ser só mais um emprego, que esse não vai ser só mais um serviço, que essa não é só mais uma carreira que isso vai exigir dele uma, um trabalhar constante, uma reflexão constante, um aprimoramento constante e um envolvimento político e afetivo constante. Eu posso te dizer com, com bastante segurança que, que é, a maior parte dos grandes professores que eu é, vi, vi trabalhando, que eu convivi, é, eram professores que tinham isso também com muita clareza, né, era um outro nível de envolvimento para além daquilo que se consideraria um trabalho, um mero trabalho, um mero serviço, então, é, a educação pública, ela precisa ser vista como movimento social, e assim sendo, né, a educação pública, ela precisa é, entender que educar, educar é muito mais além que transmitir conteúdos, já dizia o bom e velho Paulo Freire né, que a educação bancária não funciona, que não é assim, o aluno vai para a escola e você vai depositar ali na sua cabeça os conteúdos, as informações. Isso não é educação. Né? Educação envolve muito, é algo muito mais amplo, envolve convívio, envolve relações, envolve valores. Né? Em educação, né, para pegar uma, uma frase de um outro educador importante, o Vitor Paro, em educação, valores também são conteúdos. Então, é importante entender que a escola pública ela vai muito além de um processo de mera escolarização. Por isso que é, a gente defende né, essa educação que considere os sujeitos na sua, na sua integralidade e, claro, entendendo que existem diversidades, que existem especificidades mas que a educação pública precisa sim dar uma atenção ou indicar, né? você falou aí de, de angústias, de inseguranças, a escola tem que ficar atento a isso. Não basta ali o professor de matemática chegar e ensinar as equações que estavam previstas para aquele dia e, e achar que... E, aliás, isso nem vai funcionar, né? Os bons professores de matemática, uh, os alunos se interessam muito mais pelos conteúdos quando eles também se identificam com o professor, quando eles conseguem estabelecer uhum. um outro vínculo. Então, acho que isso é importante da gente se alientar.
0: Legal. O, o, pegando um gancho que você falou, né? Que eu acho que, eu, eu acho que vocês não sabem, mas eu fui professor de física e matemática
2: em uma eu, eu escola sei.
0: estadual. Isso lá na... na era formado em São Paulo, morava em Guarulhos, e eu, eu, eu trabalhava, e um dia uma pessoa perguntou, nossa, Daniel, estão precisando de um professor de física lá na escola, você conhece alguém? Aí eu disse, conheço. Ela falou, quem? Eu falei, eu. Mas como assim? Qual que é a tua experiência né, como professor? Eu falei assim, olha, como professor eu não tenho experiência, mas eu tenho experiência de ter passado pelas cadeiras, do ensino público né? até a minha formação na FATEC Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo foi toda formado na escola pública e eu sabia qual era aquela realidade, né? e eu falei assim, eu quero voltar, mas não agora na, na, na cadeira como aluno eu quero esse, esse desafio se vocês me aceitarem né e eu lembro que foi bem interessante, Cleiton e Marcieli que eu não tendo uma formação clássica de professor, da pedagogia, mas trabalhando com engenharia, que eu tinha um outro trabalho, que eu era, trabalhava com engenharia, me fazia muito sentido isso que você acabou de falar, Clayton, da prática, da física que eu aprendi na escola e como ela se aplicava no meu cotidiano. E foi de fato, foram quatro anos que eu estive à frente de algumas salas de aula de física, sempre falando é, do cotidiano das pessoas. E quando você falou da matemática, da equação, eu lembro que eu queria ensinar a equação do segundo grau ou a fórmula da velocidade para os alunos na física, né? E que eu começava ao contrário, né? Eu perguntava, que hora que seu pai sai para trabalhar? E que hora que ele chega no trabalho? Aí a gente tinha o tempo, daí a gente calculava a distância e a gente achava a velocidade. E aí eles se interessavam porque eu estava falando era deles, eu estava falando do cotidiano deles. Então não tinha um exercício é, é, igual para todo mundo. O exercício na sua formatação ele era igual para todos, mas os resultados eram individuais. E eu lembro que parte do exercício era conversar com o pai, com a mãe que trabalhava fora, para conseguir ter os dados. Então, a gente já começava ali uma iniciativa de coleta de dados científicos, né? que era o que ia dar o resultado que a gente queria. E eu me lembro que foi muito interessante que isso mexeu com os alunos, isso foi considerado. Depois nós compramos a escola entendeu a ideia nós compramos um ferrorama quem é mais das antigas, lembra que era um hoje é um videogame que é o, o brinquedo de desejo da criançada mas na minha infância era o, 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 o ferrorama né, e aquele carrinho o autorama que eram os brinquedos de desejo e a gente tinha o um autorama e o um ferrorama e a gente calculava a velocidade dos brinquedos com que os carrinhos corriam no trilho, ali isso que você tem a ver era entrar na realidade da criança. E a escola virava aquele papel, virava um espaço social de acolhimento, de brincar, de lazer, mas também de aprendizado. Né? Eu não sei como que as coisas foram se transformando. Eu acho que a sociedade vem se transformando. Nos últimos, quer dizer, não é nos últimos 40, 50 anos. A gente está nessa contemporaneidade. A gente está se transformando e vivendo essas mudanças. Mas a, a humanidade ela se transforma todos os dias, desde o seu primeiro dia de existência. E a gente precisa acompanhar isso. Eu acho que a pandemia fez a gente se voltar para a tecnologia. Hoje a gente está fazendo um programa... O Rodrigo, que, nos, que me acompanha aqui, já tem quatro anos no Observatório Cultural. No último ano, a gente não se viu pessoalmente nenhuma vez. Mas toda sexta-feira a gente está se encontrando aqui. E virtualmente isso foi possível. Marcele, depois dessa introdução toda, né? A gente vai voltar para aquele momento o, que o povo está falando para o normal... Ou existe esse, eu não gosto muito desse tal, dessa, desse jargão, desse termo novo normal, mas vai dar para abandonar a tecnologia na escola?
2: Eu também não gosto desse termo do novo normal, <risos> mesmo porque, é, como eu falei antes, né, a gente não sabe ainda de fato qual é o impacto é, de tudo isso na nossa vida. Né? É, eu também acho que esse ensino remoto, de certa forma, otimizou, né, a nossa comunicação nesse sentido, né, mas comprometeu tantas outras relações que são fundamentais, a gente se, se tocar, a gente se pegar, ainda mais assim, eu, eu, eu tenho uma experiência, que eu também esqueci de dizer, eu trabalhei na prefeitura de Valinhos e Campinas, né eu sou natural de, da cidade de Valinhos, estado de São Paulo, e a necessidade desse contato, então eu já trabalhei desde o berçário até o EJA, na coordenação, então, assim, o quanto é necessário e qual é o tipo de relação que a gente estabelece também presencialmente, né? É... Quando a gente fala também dessa questão da comunicação, é dificultor demais essa relação, o estabelecimento desse vínculo, né? O olhar no olho, saber como você está, é... tudo isso não pode ser substituído. Eu bato em cima que... A maneira que a gente vive hoje, né, por conta da pandemia, é uma experiência, é uma ferramenta, sim, necessária, a gente não pode também é, falar que não, né, mas nada, nada, né, educação e nenhuma outra relação vai substituir o nosso contato, né, então, assim, é, o novo normal, ele vai vir com, com vestígios dessa realidade de agora, mas nada vai substituir o que é real, o que é, o que é a gente, né? Nenhum virtual vai substituir a nossa relação é, presencial e próxima, né? Humana. Oh,
0: legal. Eu, eu também acredito muito nisso. Nada como a experiência vivida, vivenciada presencialmente. Correio, oh, Cleiton. O, o, o Rodrigo já me fez sinalzinho que a gente precisa para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, rapidamente, eu queria que você respondesse também de uma forma aí rápida, se precisar, depois a gente complementa. Qual que é a tua perspectiva aí? Esse, a tecnologia, ela vem e fica? Que jeito que ela fica?
1: Tá, eu, eu, é, eu acho que é o seguinte, né? é, é inegável que o ensino remoto emergencial durante a pandemia e é importante deixar isso claro também. Nós estamos na rede pública com ensino remoto emergencial, não é, não é EAD, educação à distância é uma outra, um outro conceito, com uma outra estrutura, um outro preparo. Como a Marciele falou, há muitas escolas, é, inclusive uma em que eu trabalho também optou pelo WhatsApp. O WhatsApp não foi uma ferramenta desenvolvida para ser é, um, um AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, são questões muito distintas, mas é, é fato que esse ensino remoto emergencial, ele deu uma uma chacoalhada nos professores, no sentido de, olha, agora vai vai ter que ser, né, eu me recordo que alguns anos atrás, numa numa reunião com os meus colegas de uma escola estadual, uma professora disse assim, mas eu não consigo fazer isso, eu disse para ela, não, mas você pode tentar, ela falou, porque eu ainda disse para ela, imagina um advogado hoje, ele tem que usar o computador o tempo todo, e aí um computador tem que usar o computador o tempo todo, mas ela disse uma resposta muito emblemática para mim, eu guardei muito isso, ela falou, não, mas eu sou só uma professora, né, então, veja, é, a sociedade muitas vezes, ela, é, a sociedade que a gente vive, ela coloca o professor, inclusive, numa, num lugar de impotência, em que ele mesmo, muitas vezes, não reconhece o que pode fazer, e o ensino remoto é, deu uma chacoalhada, eu acho que a tendência é que os professores incorporem mais é, mídias, é, canais de comunicação, os professores perceberam, Daniel, que podem ter o contato dos alunos no WhatsApp que não vai causar nenhuma catástrofe, né? Então, assim, é, a gente aprendeu muito, mas só queria encerrar dizendo, né, é, o seguinte, uma, uma questão que você colocou antes para a que eu acho que é muito relevante, né, é, você citou a sua experiência e depois você trouxe assim, né, o que, que aconteceu, né, meio que onde que a coisa foi se perdendo, que essas práticas, que essas propostas que, que trazem mais o cotidiano, essa educação significativa, que a gente sabe que é o caminho, como é que as coisas foram se perdendo? Eu responderia o seguinte, Daniel, elas foram se perdendo por conta da competitividade. A escola é... é as escolas privadas, mas também as públicas, acabaram caindo muito numa questão de competição. É claro que existem carências, falta de estrutura, mas é uma questão muito da competição, da nota, da, daquilo que você é, entrega e que é mensurável. Só que a educação, de fato, é muito mais que isso e tem coisas que não podem ser meramente mensuradas.
0: Então, eu acho que isso é muito importante. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta com você comentando isso, dessa competitividade, desse mundo que está impondo um estresse na gente de produtividade. A gente tem que ser produtivo e até enquanto dorme, né? Não podemos mais, é, é, não temos mais ócio, não temos mais lazer, a gente tem que produzir. Então a gente vai discutir isso, continuar discutindo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, pessoal. Estamos voltando... Com a nossa conversa hoje com o professor Cleiton Correia e a professora Marciele Ferrari, ajudando a gente a entender um pouquinho do cenário da escola pública no nosso município, mas no Brasil de uma forma geral. Cleiton, eu acho que de uma forma geral, eu acho que você tem mais experiência que eu para dizer, né? As histórias se repetem né? nos municípios, talvez mudem as proporções, mas os problemas são semelhantes?
1: Sim e não.
0: Obrigado, você gritou muito.
1: É, eu, eu gosto muito de um filósofo francês, que é o Henri Lefebvre. E o Lefebvre, às vezes, você lê assim, um parágrafo longo dele, e ele vai desenvolvendo e desenvolvendo, e aí no final você fala assim, não, agora ele responde. né? Aí no finalzinho ele diz sim e não. É, eu acho que... É, existem problemas que são realmente estruturais e estão por todo o país, aliás, que vão né, para além das fronteiras nacionais. É, mas, no nosso caso, é claro que a valorização dos profissionais, que a estrutura das escolas, que a, o maior comprometimento, e participação, acompanhamento das famílias, que a seriedade do poder público que é, são, são questões fundamentais que nós temos esses problemas em, em muitos lugares. Tanto que, tanto que em, em alguns locais né, que a gente tem uma educação é, que se destaca, a gente percebe que houve uma continuidade e que essas carências que eu citei elas foram tratadas com maior atenção. Agora, por outro lado, Daniel, as escolas são distintas, sim. É isso é impressionante. De um bairro para o outro, aqui em Poço uhum. de Caldas, você percebe que a comunidade é diferente, que a realidade é diferente, que a forma de se relacionar não é a mesma. Se você pegar uma escola é, é, de um bairro que tem um público mais de classe média, né, uma escola pública que está num bairro mais de classe média, que tem mais acesso e tal, você vai ter determinadas potências e determinadas dificuldades. Se você pega uma escola de zona rural, é, com, às vezes é, com mais carências por um lado, mas você vai encontrar outras, po outras potencialidades que não estão naquela comunidade de classe média. Então, são, é, existem especi especificidades o tempo todo, a gente tem que ficar sempre atento a elas, e, mas existem questões que são estruturais. Eu conheço colegas que foram trabalhar numa determinada escola aqui em postos e de repente não conseguiram realizar um trabalho que ele é, se sentisse bem. E aí ele mudou para uma outra escola e lá ele conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Então, é, por isso que é sim e não. Agora, eu acho que um, um problema geral nosso, Daniel, é um problema da sociedade capitalista que nós vivemos.
0: Então... E daí é o um gancho que a gente vai retomar, que a gente deixou no bloco anterior, sobre produtividade e competitividade. Eu vou só te interromper aqui para a gente emendar é, é, com o bloco anterior. Faz esse favor para a gente.
1: Sim, sociedade da competição é a sociedade do capitalismo, né? Então, assim, é preciso questionar, sim, o sistema econômico, que ele é econômico, mas ele é político, não é? Ele não foi feito por extraterrestres que trouxeram o sistema e falaram, oh, é isso aqui que vai ser. Não, foi construído por gente. E aquilo que foi construído por gente, para pegar uma uma fala feliz do, do GCS Souza, aquilo que foi, que foi construído por gente pode ser desfeito por gente, pode ser superado por gente. Então, é, é esse sistema econômico que nós vivemos, ele tem na sua essência é, a competição é, desigual e isso afeta as nossas escolas. Então, muitos dos problemas que às vezes, né, Daniel as pessoas elas elas têm os problemas, elas sofrem mas desconsideram essas questões estruturais e econômicas que mantém a nossa sociedade. Então, angústias, depressões, é, eu, a sua pílula agora do intervalo, né, o individualismo exacerbado, tudo isso tem a ver com a realidade é, desse sistema capitalista que nós vivemos e que nós precisamos criticar para construir uma realidade verdadeiramente... É, é, Menos opressora e menos injusta.
0: E pensando em construir né, é, uma sociedade, como você disse, mais igualitária, acho que a gente pode dizer assim também, né? queria caminhar, agora a gente precisa caminhar para um fim aqui, vou começar pela Marciele. Marciele, qual a escola pública que nós queremos? Qual a escola pública que a Marciele quer?
2: Primeiro, a gente estava falando, né, e, e essa escola que eu acredito é democrática, todo mundo é parte essencial da construção dessa escola. Laica, porque quando ela é laica, a gente tem todo o respeito a essa diversidade religiosa, ou até sem, sem religiões, a gente tem também essa é, a equidade que o Cleito falou, né, são as condições diversas para as pessoas diversas, e para que a escola seja essa escola democrática, todo mundo precisa ser livre também para apresentar a sua potencialidade e assumir suas dificuldades, porque na competição parece que ninguém pode assumir que erra, né? a gente sempre tem que ter essa imagem da perfeição, nessa disputa, né? da coisa que parece ser impecável. E, e quando a gente trabalha... Que na competição
0: parece... Não, foi um somzinho entrou aí, mas pode
2: continuar. <risos> E assim, então, a gente saber que precisa do outro, sim, que estar junto com o outro é fundamental, que construir essa escola e essa sociedade democrática vai depender também dessa diversidade, né? Porque se a gente fizer todas as mesmas coisas, né? E o que, que seria de toda essa estrutura, de tudo que é essa vida hoje? Então, a escola que eu acredito é a escola que todo mundo seja a gente, né? Livre e, e, e liberto para poder ser quem quiser ser, com responsabilidade, né? E a gente sabe que convivendo com respeito, a gente adquire essa responsabilidade, né? Sobre o outro, essa, esse estar junto necessário para que a gente viva melhor.
0: Para que a gente viva melhor. Essa frase final, eu acho que a gente precisa... Eu pensando, já ligo na minha área, né? Psicologia, que eu falo que ela tem a função de qualidade de vida e bem-estar para que a gente possa viver melhor. Cleiton, também caminhando para o fim aqui, qual é a escola pública que a gente quer ter? Qual é a escola pública que você quer ter?
1: Legal, Daniel. É... Essa é uma pergunta é... É... essencial e que muitas vezes a gente foge dela. né? Eu vejo assim na educação, às vezes... Né, tem várias, às vezes até modismos, né, uma hora é uma onda de falar uma coisa, de falar outra, e é, essas perguntas que são essenciais, que são é, radicais no sentido que, que vão à raiz dos problemas, que, que realmente movem é, as nossas possibilidades, elas muitas vezes não são feitas há né, um esquivar desse tipo de questão. Mas eu diria o seguinte, hoje de manhã eu estava lendo o Demerval Saviani, né, um livro dele clássico, que é do senso comum à consciência filosófica, e ele diz algo assim que eu né, li hoje de manhã, pensei na nossa conversa e vou guardar e vou utilizar bastante, que é a educação é uma atividade que parte da diferença. Ela tem a diferença como ponto de partida para ter a igualdade como um ponto de chegada. Eu acho que é essa escola que nós precisamos é, valorizar e construir. Os meninos e meninas chegam para nós com muitas diferenças, com trajetórias distintas, com alegrias e com dificuldades que são diferentes. Mas a gente precisa... É, de novo, trazendo o que a Marcielle falou agora também, né reconhecendo essas diferenças, buscar ofertar condições para que todos eles se desenvolvam. E não é a competição, não é que um tem que ser melhor que o outro e entrar numa faculdade tal para a escola pública é, é, cair, de repente, na lógica da escola particular, né de colocar os um, 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 jornais, aqueles que foram aprovados em tais universidades, e desconsiderar os outros que né, tiveram um... um, 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 um uma trajetória tão bonita para chegar até aquele ponto, mas não tão para competir com outros colegas, de uma certa forma. Então, eu acho que essa é a escola que a gente precisa construir e valorizar. Alguém pode dizer, Daniel, não, Cleiton, mas você está dizendo isso de uma maneira muito geral, muito ampla. Não, existem caminhos, procedimentos, formas de organização nas escolas que permitem isso. Nós temos assim, a participação com as assembleias, assembleias escolares, que democratizam demais... O, o, a convivência, o espaço escolar, nós temos os trabalhos em grupos, que muitas vezes são deixados para o um segundo ou terceiro plano, nós temos a pesquisa, Daniel, né, os meninos muitas vezes passam tempos na escola sem entender exatamente os processos de pesquisa, né? como é que funcionam os métodos para você buscar as informações, as fontes, eu que sou professor de história, né, prezo muito por isso, né? e depois a gente não sabe exatamente porque o pessoal né, não quer tomar vacina, né? porque de repente não entendeu o procedimento da ciência, como é que ela trabalha, como é que se dá a questão da comprovação, aulas em círculo, que as pessoas possam é, falar, que elas possam se posicionar, fazer seminários em sala de aula, tudo isso mexe com aquela reprodução é, dos alunos enfileirados, né, burocratizados, como a Marcel já disse, em que o professor repete, os alunos depois têm que assinalar as alternativas em uma prova. Então, esse é o tipo de escola que não vai ajudar. né? A escola que nós precisamos é uma escola do encontro, é uma escola da valorização da ciência, da diversidade, e que entenda, né? É, e que incorpore que a escola, como diz o Saviani, ela tem a, a, a diferença como ponto de partida, mas precisa ter a igualdade como ponto de
0: chegada. Igualdade como ponto de chegada. É isso. Se a gente tiver uma escola como um espaço de formação de gente boa, né? de gente boa no sentido amplo, né? da palavra, né, gente boa de, do pensar, na sua capacidade de crítica, na sua capacidade de organização, enfim que a gente forme aí, gente boa a gente tá caminhando pro final mas antes aqui, olha só, Cleiton e Marciele. tem muita gente que acabou deixando recadinho aqui, umas pessoas passaram a Marta Sena, que tá sempre aqui com a gente, tá Deixando um abraço pra gente. O Samuel Campos Ferreira também apareceu por aqui. Tiago Mafra deixou um comentário bem bacana, assim como o Pedro Alonso Raimundo. O pessoal que hoje participou aqui está né, ali acompanhando a gente. Né? O programa depois vai para o podcast. Depois a gente fala um pouquinho disso. Mas eu queria agradecer muito. Tem muito, o tema é amplo, é vasto teria muita coisa, daria mais umas três horas de programa aqui, fácil, fácil, né? Mas a gente precisa encerrar por hoje. Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, um prazer recebê-la aqui no Observatório Cultural. Eu agradeço
1: muito, agradeço por esse espaço que a gente pode falar de educação de uma maneira transparente, de uma maneira é, politizada, como é a, a vertente do coletivo e como precisa ser, e dizer para todas as pessoas que que querem contribuir com a educação, que querem se organizar, né, para a gente sair desse mundo de tanto isolamento, de tanta fragmentação, pode procurar pelo coletivo, vamos trabalhar juntos, vamos reivindicar juntos, é, podem acessar as nossas redes no Facebook, no Instagram, fazer contato e a gente conversa.
0: Quais, quais são? Eu já aproveito e falo, quais são os nomes? No Instagram, como é que acha o coletivo?
1: Acho que tem que procurar coletiva educação Postos de caldas. Acho que tá, deve estar tá assim, né?
0: Ô, Marcel e... ajuda o pleito aí. É isso, coletiva educação Postos de caldas. Isso, oh, isso. Ó, Tô
1: postando aqui. isso. no Instagram, Coletivo educação poços de caldas.
0: Porque eu acho que a pessoa chegando ali ela consegue achar todas as outras informações, né? É
2: isso mesmo. Sim.
0: Legal, Marciele muitíssimo obrigado aí pela tua disponibilidade também, foi um prazer te receber aqui no Observatório Cultural.
2: Eu que agradeço também, como Cleito disse, a gente também estende as reuniões do coletivo, é difícil a gente conseguir encerrar quando a gente está falando de educação em qualquer lugar, né? É, mas a gente agradece esse espaço também, foi muito boa a nossa conversa, e a gente espera poder contribuir sempre com a educação em todos os aspectos.
0: É isso aí. Educação, a gente precisa trazer é, a discussão o tempo todo. A gente precisa falar sobre isso. Que escola que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para o nosso futuro, para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que é esse o nosso papel, abrir espaço para esse tipo de diálogo. Você que está acompanhando a gente gostou, você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde você quiser onde e quando você quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou também você pode me acompanhar aí pelo Spotify ou pela Apple Podcast. É só procurar lá PC Daniel Furtado ou Observatório Cultural. Lá tem esse programa e tem vários outros muito interessantes. Nas redes sociais aí também, se quiser falar comigo, quiser... É saber um pouquinho do trabalho do Psi Daniel Furtado, é só procurar Psi Daniel Furtado. Agradeço mais uma vez imensamente o comando técnico Rodrigo Albrecht, que ajuda a gente a fazer esse programa existir semanalmente. A todos, muito obrigado, até a próxima e fiquem bem.